0: Langfristig wird die Reise dahin gehen, dass man weniger unterschiedliche Energiespeicher hat, Lithium-Ionen und Ultrakondensatoren und Schwungräder und was weiß ich alles noch, sondern dass man was daraus herauskristallisieren wird, was sehr leistungsfähig ist und gleichzeitig eine hohe Energie.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit
1: habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Okay, drei, zwei, eins. Alter, <lacht> das war bei dir Gar mal nichts. wieder
2: ein bisschen, ein bisschen ruhig. <lacht> habe ich habe extra noch
1: ein Bier gekauft, obwohl ich, äh, egal. Prost Markus, Prost Sebastian. Das gute Bier von der Tanke Prost. wieder, ne? Genau, natürlich <lacht> das Bier von der Tanke, weil das ist so das Direkte, was ich mache, wenn ich vom Easy zurückkomme. Äh,
2: <lacht> Zum Wohl.
1: Zum Wohl. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge beim Endpower podcast Voll schön, hier gerade zu sitzen. Markus sitzt in der Oststadt bei sich zu Hause am Schreibtisch. Sebastian sitzt in Tallinn und ich jetzt auch in Karlsruhe in der Oststadt. Und zwar reden wir heute über Stromspeicher. Ihr wisst ja alle, dass es relativ oder vergleichsweise einfach ist, Elektrizität erneuerbar herzustellen. Das Ding ist aber, dass diese zwei zentralen Technologien, die wir dabei haben, nämlich Sonne und Wind, manchmal mehr zur Verfügung stehen und manchmal weniger zur Verfügung stehen. Und ähm, das Problem ist dann ganz oft, was vielleicht auch in den Medien ein bisschen an die Wand gemalt wird, ähm, dass es diese Dunkelflaute kommen kann. Und was kann man machen gegen Dunkelflaute? Gibt es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar kann man erstmal entweder Netze groß ausbauen, sodass wir irgendwann in Europa ein, Set, ein integriertes Netz haben, wo äh, dann dafür gesorgt werden kann, dass wenn es irgendwie in Polen ganz viel Windenergie gibt, dass es dann irgendwie nach Südspanien gebracht wird. Oder die andere Möglichkeit neben dem Netzausbau ist eben Speicher ausbauen. Und Heute wollen wir also über Stromspeicher sprechen und dafür haben wir uns Sebastian Purmann eingeladen und Sebastian ist Vice President ähm, bei dem Startup Skeleton in Tallinn. Hi Sebastian, schön, dass du dabei bist. Hi. Genau. Diese Folge ist die erste Folge von einer Doppelfolge, ähm, weil es natürlich nicht nur so ist, dass es nur Stromspeicher gibt und dass Stromspeicher wichtig sind, sondern das ist das zweite Thema, was wir auch behandeln werden und das ist in zwei Wochen, was dann rauskommt, ist eine zweite Folge und zwar über thermische Speicher, also Wärmespeicher. Genau dann lass uns aber trotzdem einfach in die Folge starten. Wir werden nämlich darüber sprechen, wo werden ähm, elektrische Speicher benutzt, ähm, was sind die Anwendungen, was gibt es eigentlich für Unterscheidungen und dann, ähm, wie sieht die Zukunft der Stromspeicher aus. Und das werdet ihr lernen, wenn ihr jetzt die nächsten 40 Minuten hier bei der Podcast-Folge dabei seid. Und jetzt gebe ich ab an Sebastian. Sebastian, magst du einmal kurz er erzählen, wer du bist und was treibt dich an im, im täglichen Job, den du da gerade in Tallinn ausführst?
0: Klar, gerne. Also ähm, ich bin vice President of Innovation übrigens <lacht> bei, bei Skeletten ähm, und ähm, ich komme eigentlich aus der Chemie. Also ich habe mal ähm, Chemie studiert und äh, habe mich dann entschlossen, über Energiespeicher zu promovieren. Und äh, bin dann äh, relativ zügig nach meiner Promotion erstmal als Entwickler bei äh, einem Startup gelandet, Skeleton Technologies, und ähm, habe dann nach einiger Zeit dort die Entwicklung geleitet und kümmere mich jetzt dort um strategische Themen. Grundsätzlich ähm, hat mich das Thema Energiespeicher schon immer sehr interessiert. Deswegen habe ich äh, auch dann irgendwann gesagt, gut, in, in die Richtung möchte ich mich weiterbilden und äh, mich weiterentwickeln. Und ähm, ich sehe einfach, dass ähm, das die richtige Entscheidung war in dem Sinne, dass Energiespeicher ja heute einfach, ähm, ja, wie man so schon sagt, Hot Shit sind. Ähm, denn man braucht sie überall. Äh, die ganze Welt ähm, spricht über Electrification oder Elektrifizierung. Und ähm, man sieht es ja überall. Also E-Autos vor zehn Jahren noch eine reine gewesen. Und heute ähm, findet man die eigentlich in jeder Autozeitschrift.
2: Cool. Bist du direkt, also was hat dich dazu äh, bewegt, direkt nach dem Studium in ein Startup zu gehen? Du hättest bestimmt auch irgendwie bei Bosch oder
1: bei irgendwelchen anderen großen Techie-Firmen einsteigen können,
2: ne? Ja, und ja. gerade noch mit dem Studienhintergrund, ja. Hm.
0: Sicher, sicherlich und ähm, also das war so ein bisschen ähm, wie das häufig ist, es war einfach Zufall. Also ähm, der CEO der Startups hat äh, uns an unserem Institut besucht und wollte eigentlich nur wissen, gut, kann man hier mal Messungen durchführen lassen, kann man hier mal eine Kooperation aufbauen im Bereich Entwicklung. Und ich war äh, einer der wenigen, der noch was über Ultrakondensatoren am Institut äh, wusste und äh, <lacht> habe dann äh, ja, mich mit ihm ein bisschen unterhalten. Und äh, dann kam irgendwann die Frage, was hast du eigentlich vor? Ähm, wenn du hier mit deinem Postdoc durch bist und dann, äh, ich, bin auch, ich weiß noch nicht so ganz. Ähm, klar habe ich mich auch bei anderen großen Unternehmen beworben und am Ende sind da auch einige positive Rückmeldungen gekommen, aber da hatte ich dann schon unterschrieben. Und <lacht> 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 ich muss sagen, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also ich kann das jedem äh, raten. Ähm, Gerade wenn man
2: äh,
0: jünger ist, ähm, dann kann man nicht viel falsch machen, ähm, weil man kann eigentlich nur an Erfahrungen dazu gewinnen bei mhm. Startup.
2: Dann wurdest du so ein
1: bisschen zum Glück gezwungen, quasi. <lacht> genau, ganz kurz noch, du hast eben schon ein Wort benutzt: ähm, Ultrakondensatoren. Kondensatoren. Ihr Lieben, das, darüber werden wir gleich viel sprechen. Ähm, deswegen nur so, dass da genau. Wenn ihr über dieses Wort gerade gestolpert
2: seid und noch nicht wisst, was es ist, in ein paar Minuten werdet ihr es wissen. Markus. Ja, aber wie jedes Mal wollen wir natürlich ein paar Entweder-oder-Fragen stellen, um noch ein bisschen mehr über dich rauszufinden. Deswegen, du darfst gerne ähm, darauf antworten und wenn du Erklärungsbedarf siehst, dann auch ein bisschen ausführen, aber ich glaube, es ist eigentlich ziemlich straightforward. Als allererstes Pizza oder Burger?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. <lacht> ähm, ich, jetzt interessiert ich sage, mich, magst du beides sage, oder magst du nichts? Ja, also nee, ich, ich, ich mag beides sehr gerne.
2: Okay. Aber ich sage
0: Burger aus folgendem Grund. Um, weil ein guter Burger um, statistisch gesehen eher einfach zu haben ist, irgendwo. Also, wenn ich jetzt in irgendeine random mm -hmm. Stadt gehe, dann ist ein guter Bürger statistisch gesehen eher in dieser random Stadt zu finden als eine gute Pizza.
2: Ja, das, der doch, doch, ist das ist so? ja, okay. Doch, doch, würde ich auch sagen. Das also, wenn man da ein guter Burger lernen kann. Ja. In diesen random Städten, die es überall <lacht> gibt, ja. Das
1: ist ein Fakt. Das kannst du nachlesen. Da spricht
2: ganz der Wissenschaftler, okay. ja. Sebastian, der. Dann ähm, auf Schnee laufen oder lieber auf Sand laufen?
0: Definitiv auf Schnee laufen.
2: Okay. Münster oder Tallinn?
0: Oh, oh. Äh, sehr schön. Tallinn ist eigentlich, also da kann ich mich aus verschiedenen Gründen nicht festlegen. Meine Familie kommt aus Münster, aber meine Frau kommt aus Tallinn. Das heißt, ich würde jetzt hier eine Fehde starten. <lacht> Aber was ich sagen kann, ist, dass Tallinn eigentlich so wie Münster am Meer ist. Ähm, es gibt sehr viel Kopfsteinpflaster, sehr viele schöne alte Gebäude. Und ähm, man hat gleichzeitig noch eine schöne Bucht dabei.
1: In Tallinn, nicht in Münster, ne?
0: In Tallinn, ja, nein, in Münster nicht. <nee>. In Münster <lacht> gibt's gibt's keine Kopfsteinpflaster, nee. okay, aber Bucht. Genau.
1: <lacht> du hast aber auch, warte mal, du hast, auch in, du hast in Münster studiert und auch promoviert. Habe ich
2: es richtig im Kopf? Oder? Ja, richtig. Genau, beides sogar, ja.
0: Wie das ein ja, guter Westfalen macht, bin ich nicht aus Münster weggekommen.
2: Bist du da geblieben, ja. Das, also, da bist du auch aufgewachsen, dann, wenn deine Familie ja, da kommt. Ja, okay. ja. Ja, ja. <lacht> ja, gut, aber dann natürlich äh, quasi Perspekt. ausgewandert zum ja, Job. Also, genau. ja. Okay, äh, Forschung oder Wirtschaft? Weil du ja doch aus einem Studiengang kommst, wo auch viele in der Forschung bleiben.
0: Ähm. Ich würde sagen, erstmal ist das nicht kein Entweder oder, weil es gibt in der Wirtschaft sehr viel Forschung, kann ich nachher auch noch was um zu erzählen. Ähm, aber im Sinne deiner Frage würde ich sagen Wirtschaft. Ähm, und zwar damit meinst du ja die industrielle Forschung ja. oder die Industrie. Ähm, und zwar, weil ich in der industriellen Forschung weitaus mehr darüber gelernt habe, ähm, was die Forschung eigentlich am Ende bringt. Und was man damit eigentlich am Ende macht, als es ähm, in den drei Jahren, ja, ein ja, bisschen über drei Jahren akademische Forschung passiert ist.
2: Okay, und jetzt als letzte Frage bitte alle, die das jetzt, Julius hat es ja gerade schon gesagt, die damit noch nichts anfangen können, bitte nicht direkt abschalten. Wir gehen da noch rein. Ultrakondensatoren oder Akkumulatoren?
0: Ultrakondensatoren natürlich.
2: <lacht> Ganz klar, was denn sonst? <lacht> Let's start the Nerd Talk. Okay, cool. Wunderbar. Damit haben wir es ähm, mit den Epidola-Fragen. Das heißt, wir würden jetzt direkt mal ins Thema reinstarten. und Julius hat ja am Anfang schon so ein bisschen anklingen lassen, warum wir eigentlich diese ganzen Stromspeicher brauchen und äh, für was die quasi auch für die Energiewende eben, was für eine Relevanz die da haben. Aber willst du da nochmal ein paar Worte dazu sagen, Sebastian? Also was für was braucht man denn eigentlich Stromspeicher? Klar.
0: Ähm, ja, für was braucht man die? Wenn Strom einfach nur aus der Steckdose kommen würde, würde man sie so gut wie gar nicht brauchen, außer für sein Handy und für seinen Laptop, ähm, aber äh, da kommen sie auch ähm, am Ende eigentlich her, die, die wir heutzutage größtenteils benutzen zumindest, die Lithium-Ionen-Batterien äh, sind durch Laptops, Handys und so weiter groß geworden in dem Sinne. Ähm, Wozu braucht man sie in der Energiewende? Ähm, hat Julius ja schon angedeutet. Äh, Sonne scheint nicht immer, Wind äh, geht nicht immer. Und Europa ist leider nicht so groß, dass es in so vielen Zeitzonen liegt, dass es die Sonne immer scheint. <lacht> das, ähm,
1: du meinst, in Russland könnte Zeit... man das machen?
0: Äh, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht. Ähm, und äh, die Kolonialzeitalter ist ja auch vorbei. Insofern ist, äh, stimmt das auch nicht mehr, dass die Sonne immer scheint. <lacht> ähm, aber ähm, in, in dem Sinne braucht man einen Energiespeicher eben, um Energie ähm, dann zu speichern, wenn man zu viel hat und ähm, sie dann zu benutzen, wenn man zu wenig hat. Das ist so das Grundprinzip. Äh, jetzt ist es bei elektrischer Energie natürlich die Frage, wie macht man das? Bei allen anderen Formen der Energie kann man sagen, gut, wie Wärmeenergie kann man letztendlich, ähm, macht ja noch eine Folge darüber, kann man speichern äh, kann einfach Wasser heiß machen, also irgendwo abstellen, gut isolieren. Elektrische Energie sind letztendlich halt Elektronen, die sich bewegen, und das heißt, man muss irgendwo Elektronen hinpacken, die bereit sind, sich zu bewegen. Und ähm, das kann man auch durch ganz viele verschiedene Sachen machen. Aber was ja am Ende eigentlich ähm, jetzt rausgekommen ist, ähm, sind, dass es die, größtenteils die Batterien sind, die den Job erledigen für uns. Und ähm, angefangen hat es ja mit, mit Bleisäurebatterien, ähm, sind ja auch über 100 Jahre alt, die Technologie. Ähm, hat jeder noch im Auto. Jeder Tesla hat eine Leise-Euro-Batterie übrigens ähm, für den, das klassische 12-Volt-Bordnetz. Und ähm, dann äh, ging das mit den Lithium-Ionen-Batterien in den 90ern los, ähm, sogar ein bisschen früher eigentlich. Aber so ab in den 90ern fing man an, die dann in Laptops und Handys und so weiter zu finden. Und äh, ja, mit der Energiewende hat man dann gemerkt, auch man könnte die ja auch noch viel größer bauen und mal Energie drin speichern ähm, von Sonne, von Wind, äh, wenn man zu viel davon hat. Und ähm, klar kann man elektrische Energie ähm, auch anders speichern, ähm, aber bisher sind so die Batterien oder sagen wir mal die elektrochemischen Speicher, um den Nerdtalk auszupacken, äh, sind so die ähm, effizientesten.
2: Was gibt es da noch für Sachen, wenn du jetzt sagst, das sind die effizientesten?
0: Also effizient, effizient im Sinne von, ähm, wenn ich eine Kilowattstunde abspeichere, kriege ich auch fast eine Kilowattstunde wieder raus ähm, bei einer Batterie. Ich kriege nicht ganz eine Kilowattstunde raus. Ne? Mhm. Weil Effizienz liegt so bei äh, 90, 95 Prozent, hängt ein bisschen davon ab. Ähm, kann auch niedriger sein, hängt davon ab, wie schnell man speichert und wie schnell man es wieder rausziehen möchte. Aber ähm, es gibt ja auch, auch den Klassiker, gut, man kann Wasserstoff herstellen aus äh, elektrischer Energie. Wenn man den dann aber erstmal herstellt und dann speichert und dann wieder benutzt, dann ist die Effizienz am Ende, sogenannte Power-to-Gas, dann ist die Effizienz am Ende bei vielleicht 30 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen drunter. Und, ähm, ähm, hängt immer davon ab, wie man
2: fragt. Oh. Aber, ähm, <lacht> ähm, Klar, ob du den Wasserstoff, äh, äh, den Elektrifizierer-Hersteller genau. fragst oder <lacht> von, von ja. welcher Lobbygruppe die, die Studie gerade ge gefördert wurde. Richtig,
1: okay. Äh, genau. Aber, ähm, okay, das war jetzt super ist hart, ne? Genau, da muss man unterscheiden. Also, universitäre Forschung und, und Forschung, zum Beispiel wie bei uns bei Fraunhofer oder sowas, da ist das nicht so finanziert, aber es gibt eben manchmal auch so Beratungsfirmen, ja, die Es dann gibt so ja von den
2: Verbänden auch oft was. Also es genau. ist ja auch so, dass irgendwelche Verbände quasi eine eigene Studie veröffentlichen genau. und dann, ja.
1: Oder die nennen ja. das ja vielleicht nicht Studie, sondern White Paper oder sowas, also so, genau, aber genau muss man mal aufpassen, wo kommt das Geld her, damit man das also irgendwie vielleicht auch einordnen kann. Ja. Ja. Aber das nur als kleiner Zwischenwurf hier.
0: Genau, ja. aber ja, grundsätzlich, also Batterien, ähm, sehr effiziente Energiespeicher eigentlich, also wenn ich ähm, sagen wir mal für ein paar Stunden Energie speichern möchte, die für ein paar Tage oder ein paar Monate irgendwo lassen möchte und sie dann für ein paar Stunden da wieder rausholen möchte, also über ein paar Stunden, dann ähm, ist das äh, so die Technologie der Wahl und es funktioniert ganz gut. Es funktioniert selbst mit Bleisäure-Batterien, die schon so alt sind, eigentlich sehr gut. Ähm, und die findet man ja auch heutzutage noch fast überall. Aber warum
1: habe ich denn, warum hat so ein Tesla jetzt keine Bleisäure-Batterie, die so groß ist, dass ja. damit äh, Also was ist der Erwartungswert? Da was steigen ist wir ein bisschen genau. ins Thema ja.
0: ein. Also ähm, die, die, die Batterien unterscheiden sich, wie alle Energiespeichertechnologien eigentlich unterscheiden sich. Ähm, ich, in Hinsicht ihrer Energiedichte. Und ähm, Energiedichte heißt einfach nur, wie viel Energie kann ich pro Liter Volumen oder eben pro Kilogramm speichern. Ähm, pro Kilogramm heißt eigentlich spezifische Energie, aber meistens sagen die Leute einfach Energiedichte und meinen, ähm, je nachdem, welche Einheit sie dahinter schreiben, das dann. <lacht> und... Mhm. Ähm, das ist natürlich bei der Bleisäurebatterie. Blei ist ziemlich schwer und ähm, so viel Energie kann man auch nicht drin speichern. Das heißt, die Bleisäurebatterie ist vielleicht so bei 40, 50 Wattstunden pro Kilogramm. Ähm, das bedeutet eben, dass ich jetzt, wenn ich eine Anwendung von ähm, 50 Watt habe, dann kann ich aus 50 Wattstunden eine Stunde lang... 50, 50
2: Watt wäre beispielsweise ein Laptop oder sowas.
0: Ja, ich glaube, damit könnte man einen Laptop sogar, sogar laufen lassen, genau. Und ähm, die Lithium-Ionen-Batterien sind mittlerweile schon bei, ja, die kratzen an der 300, 300er-Grenze, also 300 Wattstunden pro Kilogramm, haben einige größere asiatische Produzenten schon mal angekündigt, ähm, dass sie da Prototypen haben und dass sie das in den nächsten Jahren alles auf den Markt bringen. Ähm, also da ist man schon relativ weit, das ist auch schon eine ganze Menge, 300 Wattstunden pro Kilogramm. Wenn man es aber vergleicht mit dem, was man so gewohnt ist, ist kein elektrischer Energiespeicher in dem Sinne, aber wenn ich mir jetzt einfach Benzin nehme, dann mhm. sind wir bei mehreren tausend Wattstunden pro Kilogramm. Also ähm, da ist man dann leider immer noch, ähm, was die Energiedichte angeht, weit entfernt von dem, was so, äh, was man gewohnt ist. Ne? Mhm.
1: Bevor wir jetzt gleich in diese ganze Dichte- und Leistungsausgabe und sowas reinkommen, magst du mal sagen, was eigentlich diese Hauptanwendungsbereiche tatsächlich für für Stromspeicher oder Batterie nehmen ja. sind. Also, du hattest, wir hatten es eben schon ganz ein bisschen so, aber genau, magst du, genau, wo nutzt man das ja. eigentlich? Wir hatten ja schon ja, du hattest gesprochen, ja schon gesagt, so, also ein Tesla ja.
0: zum Beispiel benutzt Energiespeicher und Tesla hat eine große Batterie und ähm, das ist eine Anwendung, mobile Anwendungen kann man ganz grob unterteilen. Ähm, Energiespeicher findet man entweder irgendwo, wo man was hin und her, also wo die Anwendung mobil sein muss, äh, sei es im Handy, im Laptop oder im Auto. Oder stationäre Anwendungen. Stationäre Anwendungen sind eben die Energiespeicher, die man ähm, findet mittlerweile eben auch bei sich zu Hause, wenn man sich eine Wallbox installieren lässt. Gibt es ja mittlerweile von mehreren Anbietern. Ähm, aber es gibt eben auch... Äh,
1: eine Wallbox? Stationäre. Speicher.
0: Ah. Nee, eine Wallbox. Äh, also im Sinne von eine Wallbox m, m, als, als Batteriespeicher. Es gibt Wallboxen, also ich glaube, es heißt Wallbox. Vielleicht ist es auch ein Produktname, den ich gerade nenne, aber es ähm, also ist auf jeden Fall, es gibt, gibt diese Verbindung von Batteriespeicher und Solarenergie, ne, die man sich einfach einbauen kann. Dann setzt man sich im Keller eine kleine Batterie und äh, oben auf dem Dach Solarstrom und dann kann man seinen Strom, anstatt den ins Netz zu schmeißen, einfach selber speichern und dann benutzen, wenn man ihn braucht. Und ähm, das kann man nicht nur im Haus machen, das kann man auch im, im Netz machen und ähm, dann natürlich in weitaus größeren Maßstäben. Also der Unterschied zwischen stationären und mobilen Speichern ist eigentlich immer die Größe, ähm, weil man beim stationären Speicher naturgemäß eigentlich nicht viel drauf gibt, wie schwer und groß der ist. Mhm. Ähm, weswegen die größten ähm, stationären Speicher auch eigentlich und die ersten, die man so benutzt hat, sind keine elektrochemischen Speicher, sondern physikalische Speicher und das sind die Pumpkraftwerke. Also die, die Pumpspeicherkraftwerke, wo einfach Wasser irgendwo hingepumpt wird und dann, wenn man es benötigt, wird das wieder durch eine Turbine fließen lassen. Und bei den elektrochemischen Energiespeichern gibt es diese Einteilung eben auch. Und ähm, da würde ich sagen, sind momentan die mobilen Anwendungen sicherlich in der Mehrheit, einfach weil es damit angefangen hat. Ähm, man hatte in den 90ern weniger Probleme damit, für eine Batterie sehr viel zu bezahlen, weil die sowieso immer in sehr teuren Geräten sowieso schon drin war. Also ein Laptop war teuer, ein Handy war teuer, ist es auch heute noch. Und heute sind die Batterien aber viel, viel billiger. Also im vergleicht was du für eine Laptop-Batterie vor 15 Jahren ausgegeben hast und für was du heute ausgibst, ist ein großer Unterschied. Ähm, und in mobilen Anwendungen kann man natürlich dann auch weiter aufspalten. Also dann kann, kann man sagen, die, die ähm, Consumer Electronics, das sind eben gesagt Handys, Laptops, ähm, Kameras und so weiter, aber dann eben mittlerweile auch die ähm, äh, Fahrzeuge, die elektrischen, die äh, Teslas und äh, ähm, E-Golfs und ähm, äh, wie heißen sie alle noch? Also mittlerweile Renault, hat jede <lacht> ja, Renault, Renault Zoe oder und, I3. und, und äh, genau, i 3 s und ähm, äh, wie sie nicht alle heißen und, und 50 Startups, die alle irgendwie eine Milliarde Dollar wert sind oder mehr ähm, <lacht> und, und noch kein Produkt haben ähm, und äh, <lacht> Uh <lacht> das, ja.
2: Wird schon geschossen in die Richtung Ich Das heißt nicht,
0: dass, dass, dass das schlechte Startups sind oder so. Ich sage nur, dass, ich die, dass ähm, sich einiges in dem Bereich geändert hat. Also man, man muss heute ähm, im Bereich Startup kein nicht unbedingt ein Produkt haben, um viel wert zu sein. Man muss eine gute Idee haben hm. und eine gute IP haben. Ähm, oh, Wofür steht IP? Intellectual Property, sorry. Also ah. für man muss gute Patente haben oder eine, eine gute Markenrechte. Und ähm, ja, also die, die Elektroautos sind natürlich das, was einem am meisten so auffällt, weil ähm, das in der öffentlichen Diskussion am meisten ähm, diskutiert, also wird am meisten darüber gesprochen, okay, wie weit kann ich mit meinem Auto fahren, wie lange halten die Batterien, werden die irgendwann recycelt, ähm, all diese Themen äh, kommen so langsam in der, in der öffentlichen Diskussion an und ähm, um die Frage mit dem Tesla zu beantworten, warum er keine Bleibatterien benutzt, weil ähm, wenn man da Bleibatterien reinbauen würde, dann könnte er halt vielleicht 30 Kilometer weit fahren und dann müsste man wieder laden und äh, dann müsste man ihn vor allen Dingen auch für mehrere Stunden laden und nicht nur für 20 Minuten.
2: Aber ist jetzt bei den äh, mobilen, die du jetzt gesagt hast, Laptop, Handy und sowas, haben wir jetzt Lithium-Ionen-Akkus? Das heißt, das ja. also meistens jetzt. Ja. Bei den Autos sind da auch Lithium-Ionen-Akkus oder sind da ja. andere Sachen verbaut?
0: Bei den Autos mittlerweile auch nur Lithium-Ionen-Akkus und ähm, die also es gab mal in den, in den 80ern auch mal, ähm, kann man sich auf YouTube mal anschauen, ganz interessante Experimente mit Bleisäurebatterien, die dann in Autos eingebaut wurden, wo das ganze Auto einfach eine Batterie war. Also da, da war auch kein Platz mehr, da konnte sich der Fahrer reinsetzen und das war's. Und dann konnte man irgendwie 50 Kilometer mitfahren und äh, dann musste man sich darauf schlagen. Und <lacht> die, die lithium ion batterie hat insofern, ähm, es ist ganz interessant, sich das mal äh, vor das Auge zu führen, vor 15 Jahren haben die meisten Menschen gesagt, Elektroautos wird es nicht in der breiten Masse geben, weil die Batterien zu teuer sind. Und da wusste man schon, es wird die Lithium-Ionen-Batterie. Also da wusste man schon, man muss eigentlich Lithium-Ionen-Batterien nehmen. Und da haben die meisten Menschen gesagt, nein, das wird viel zu teuer, weil eine Lithium-Ionen-Batterie pro Kilowattstunde Speicherkapazität 5000 Euro gekostet hat um den Dreh. Und ähm, dann kann man sich natürlich vorstellen, okay, für, ähm, was ist heute so ein Tesla drin? 60 Kilowattstunden, äh, dann ähm, kostet die Batterie mehr als der ganze Rest des Autos. Und ähm, dann ist man so auf den Trichter gekommen, ja, Moment, was macht man sonst im Automotive-Bereich, wenn man ähm, was hat, was zu teuer ist? Man schaut sich mal die Kostenstruktur an und schaut sich mal an, wie, wie das Ganze skaliert. Und äh, das hat man dann gemacht. Heute ist man bei, kratzt man an der 100 er grenze Also ähm, Tesla hat schon gesagt, sie wollen unter 100, äh, auf jeden Fall kommen, unter 100 Dollar pro Kilowattstunde.
2: Mhm.
0: Und ähm, die großen Batteriehersteller ähm, sitzen ein paar in China, CATL, BYD, aber es gibt auch ein paar in Korea, Samsung, LG, ähm, Panasonic. Die sagen halt ähm, alle, ja, da kommen wir hin, unter die 100. Und ähm, dann wird es interessant, weil dann kann so eine Batterie ja, bei 100 Euro oder 100 Dollar die Kilowattstunde, ähm, ich weiß, es gibt einen Wechselkurs, aber ich benutze es meistens einfach nur eins zu eins, mhm. ähm, äh, sollte man übrigens nicht machen, wenn man ein Businessmodell aufstellt? So was äh, das, das sollte man vielleicht dann doch nur den 0,83 oder was man, das gerade ist. dann. Genau. Ja. Ähm, aber kann man, können wir jetzt mal eine Diskussion machen? Ähm, also wenn man so, so schaut, 100 ähm, Dollar pro Kilowattstunde, dann kostet die Batterie halt ähm, wirklich so das, ähm, was man für, ähm, was man heute eben auch in einem... In einem ähm, das ist ein bisschen mehr, aber was man heute eben auch einen Verbrenner für verschiedene Systeme ausgeben muss. Ja. Und dann sieht man halt auch, gut, ein Elektroauto ist viel einfacher aufgebaut als ein Verbrenner. Man hat die ganzen Getriebe nicht, man hat keine Kupplung mehr und so weiter. Es ist einfach nur ein Motor und äh, eine Batterie.
1: Das wird ja auch und, oft halt als, als Konterargument, also jedenfalls hier in Bad Württemberg genommen, wo gesagt wird, ja. ah, die Elektroautos sind viel einfacher, da müssen wir ja richtig viel Leute abbauen. So, ähm, und das heißt genau. dann, dass wir weniger Arbeitsplätze in Bad Württemberg zum Beispiel ja. haben. Wahrscheinlich ist es in, in Wolfsburg nicht, nicht anders.
0: Genau, und, und da ist es natürlich, ich meine... Ähm ja, wir haben, sich, wir haben sich die Henker beschwert, als die Todesstrafe abgeschafft wurde, sage ich immer. Das, äh, äh, das, <lacht> das ist ein halt makaberer der, Vergleich. Der, äh, der, Fortschritt, äh, der Fortschritt, den man halt irgendwie äh, sieht, das ist, äh, klar, ist ein makaber Vergleich, aber äh, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also, äh, ja. Es ist, ja, das ähm, ist ja,
1: das ist ja der zentrale Satz der Innovationsforschung, auch von Schumpeter. Das ist der, Innovation ist der Prozess der kreativen Zerstörung. Also, wenn du irgendwas neu schaffst, sorgst du immer dafür, dass die Alten genau soziotechnischen Institutionen eben auch zerbrechen oder nicht mehr nicht mehr adäquat sind. Ja.
0: Beziehungsweise sich auch einfach umorientieren. Also es ist ja nicht so, dass es starre Organisationen sind und auch ein großer Automotive Supplier kann sich mal eben überlegen, ähm, dann mache ich halt was anderes. Und machen die ja auch häufig. Also ähm, es gibt dann verschieden, es gibt die verschiedensten Zulieferer, die sich auf verschiedenste Dinge spezialisiert haben und die merken dann, na gut, Filter gibt es auch in der Brennstoffzelle. Anstatt Ruß rauszufiltern aus dem Abgas filtere ich jetzt eben Feinspartikel aus dem Zugas für die Brennstoffzelle oder ähm, ja äh, alles was ich in einem Getriebe baue kann ich auch irgendwie ähm, kann ich mir auch vielleicht irgendwie einen Elektromotor vorstellen oder sowas ne? also es gibt sicherlich viele ähm, Dinge die diese Firmen machen können und das machen sie ja auch mhm. also es ist nicht ja. gleich immer der, der Untergang.
1: Ja. Sag nochmal, du hattest, wir hatten eben gerade schon über Autobatteries gesprochen und mhm. du hast im Lithium-Ionen-Batterien sind das. Jetzt gibt es ja immer auch in in den Medien öfters mal diese Diskussion über Abbau von Kobalt und von Nickel und all solchen Sachen. Und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass zum Beispiel Elon Musk eigentlich fast keinen Kobalt mehr haben möchte in seinen Batterien. Ja. Magst du mal sagen, wofür braucht man diese Stoffe und warum
2: kann man Klar. auf einmal jetzt auf Kobalt verzichten, zum Beispiel? Ja, und vielleicht auch genau. generell, wie das, also wie, wie die quasi das funktioniert eigentlich, so eine Batterie.
0: Genau, das, ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Wir sind ja schon in der Mitte, aber mal sagen, wie speichert, ich habe ja vorhin gesagt, man muss Elektronen <lacht> irgendwo hinschieben, wo sie dann bereit sind, ähm, freiwillig sich draus zu bewegen, um Energie zu speichern, und also elektrische Energie zu speichern. Und ähm, in der Lithium-Ionen-Batterie macht man das folgendermaßen, dass man keine, keine Elektronen ähm, unbedingt irgendwo hinschiebt, aber Lithium-Ionen. Und man schiebt die ähm, Lithium-Ionen aus einem Material in ein anderes, befinden sich aber lieber in dem anderen, das heißt, sie gehen dann nachher freiwillig wieder zurück. Und das ist dann der Ladevorgang. Und ähm, die zwei Materialien, die man in der standard lithium ionen batterie findet, ist Graphit, ähm, findet man auf dem Bleistift und ähm, meistens ein Metalloxid. Und da gibt es halt Metalloxide, die funktionieren besser und Metalloxide, die funktionieren nicht so gut. Metalloxide, die besser funktionieren, äh, sind zum Beispiel Nickel, Kobalt, Manganoxide. Und das mhm. sind eben Mischoxide. Das heißt also man Nickel, Kobalt und Mangan drin in verschiedenen Zusammensetzung. Jetzt ist äh, natürlich bei Kobalt das Problem, ähm, dass es äh, größtenteils aus der Demokratischen Republik Kongo kommt.
1: Die ja ähm, auf jeden Fall demokratisch ist.
0: Man weiß ja, dass Länder, die den Namen demokratisch im Namen haben, da will ich nicht weiter darauf eingehen. Aber ja. ähm, auf jeden Fall ist es, ist es so, dass ähm, Kobalt grundsätzlich ist, ist eine fiese Sache ist, abzubauen ist, auch nicht besonders, ähm, ist auch nicht besonders umweltfreundlich an sich. Und es gibt nicht allzu viel davon. Also man muss es dann auch irgendwann wieder recyceln. Und man kann aber auch ganz andere... Ähm, Metalloxide nehmen. Also das Grafit auf der einen Seite ist relativ gesetzt. Ich sage relativ, weil es da auch andere Ansätze gibt. Ähm, aber auf der anderen Seite, auf der Kathodenseite, Grafit ist immer auf der Anode, Müs müsst ihr euch nicht merken, aber ähm, auf der Kathode gibt es meistens Metalloxide. Da kann man auch zum Beispiel kobaltfreie ähm, Metalloxide nehmen. Das ist das, was Elon Musk zum Beispiel äh, angeht. Und ähm, Es gibt aber auch ähm, gar nicht mal Oxide, sondern zum Beispiel das sogenannte ähm, Eisenphosphat ähm, oder kurz immer LFP, Lithium,
2: mhm.
0: also Lithium Eisenphosphat, LFP, weil das F für Ferrum steht. Ähm, könnt ihr alles wieder vergessen jetzt in den Nerd-Talk,
1: aber ähm, <lacht> <Da> ist <lacht> ja
2: schon spannend, also ich finde es cool.
1: <lacht> genau. Die, Doch lfp habe ich zum Beispiel auch schon ein paar Mal gelesen. Also so genau, das, ja, ist, genau, ich, das, das, das
0: ist Ja, genau, und das ist interessant, weil ich glaube, in, in, in fünf oder zehn Jahren ähm, weiß der Autonormalverbraucher also auch, was LTO und LFP sind. Ähm, LTO ist nämlich das, was ich gerade eben angemerkt habe. Man muss nicht Grafit auf der ähm, Anodenseite nehmen. Man kann auch LTO nehmen. LTO ist lithium titanoxid oder eben Lithium-Titanat. Ähm, und das führt zu einer Batterie, die deutlich weniger Energie speichern kann, aber eine höhere Leistung hat. Das heißt, ähm, jeder... Sagen wir mal, ich, ich nehme mal gerne das Beispiel vom Handy, weil das kann jeder nachvollziehen. Ähm, heutzutage ist es eigentlich so, man benutzt sein Handy den ganzen Tag und dann lädt man es abends auf und es dauert, wenn man ein sehr äh, modernes Handy hat, vielleicht eine halbe Stunde, um es aufzuladen, aber meistens dauert es eher eineinhalb Stunden oder zwei. Wenn man eine LTO-Batterie benutzt, dann könnte man das eigentlich in knapp fünf bis zehn Minuten aufladen, aber eben nicht so lange benutzen. Und das ist der Unterschied zwischen Leistung und Energie. Leistung ist eben das, wie viel Energie kriege ich in der Zeit rein und raus in den Energiespeicher? Und Energie ist, wie viel habe ich tatsächlich drin? Wie lange kann ich das Handy am Ende benutzen?
1: Und kann man ja. sowas auch kombinieren? Äh,
0: sicherlich. Also, es, es gibt ja. Weil ich dachte
1: gerade so für ein Elektroauto ist es doch nicht mhm. schlecht, wenn du irgendwie viel speichern kannst, was vielleicht langsam abgeht ja. und dann eben wenig speicherst, was aber sehr schnell zur Verfügung steht. Und jetzt, ja. genau. Ja. Ähm, kann
0: man kombinieren, ist kompliziert. Okay. Es, also,
1: der äh, promovierte Chemiker. Kann man mal genau. Glauben. Also es, es,
0: gibt, es gibt sicherlich da einige einige Sachen, die man ähm, anstellen kann. Und das ist natürlich der heilige Gral der Energiespeicher ist eben was, was die gleiche Leistung und die gleiche Energiedichte hat wie ähm, das, was man vom Verbrenner gewohnt ist. Und der Verbrenner hat eben eine sehr hohe Leistungsdichte und eine sehr hohe Energiedichte, wenn man es darauf übersetzen würde. Ja? Natürlich speichert der keine Energie. Ähm, und ähm, bei den, äh, den Lithium-Ionen-Batterien gibt es eben diese verschiedenen Materialien und da geht eben auch die, der Blick in Richtung: Gut, können, müssen wir das wirklich mit Kobalt machen? Kann man Kobalt nicht ersetzen? Dann nimmt man zum mhm. Lithium-Eisenphosphat. Das hat dann wieder andere Nachteile. Dann ähm, sinkt plötzlich die Leistungsfähigkeit der Batterie. Das heißt, man braucht wieder länger, um zu laden oder die Energiedichte sinkt und man braucht äh, man braucht wieder mehr Batterie, um mehr Kilometer fahren zu können. Und das ist eben momentan noch so der Punkt, dass man den perfekten Energiespeicher, ähm, um ähm, fossile Brennstoffe zu ersetzen, in mobilen Anwendungen, noch nicht gefunden hat wirklich. Für, äh, äh, ich würde mal sagen, für das, was wir heute so an Handys und Laptops benutzen, funktioniert das ja sogar alles ganz gut. Klar, äh, wir würden alle gerne einen Laptop äh, einmal im Monat nur laden oder das Handy nur einmal im Monat laden, aber wenn wir ehrlich sind, dann funktioniert es ja alles ganz gut, äh, weil wir es gewohnt sind. Aber hätten wir jetzt schon für 100 Jahre ein Handy gehabt, was zwei Wochen lang hält und alles mögliche machen kann und plötzlich müssten wir wechseln auf ein Handy, was man jeden Tag laden muss, würden wir uns alle ziemlich beschweren. Und so sieht es halt im Auto Automotive-Bereich aus. Ähm, hm. Man ist du meinst, wenn, wir, wenn, wenn wir gar nicht
1: diese Erfahrung gehabt hätten, mit wie viel Leist äh, energiedichte äh, Leistungsabgabe ja. und Leistungsabgabemöglichkeiten Benzin und Diesel hätten, dann würden wir jetzt auch gar nicht so rumheulen bei den Elektroautos, die jetzt vielleicht nur in nicht. Anführungsstrichen 300 Kilometer fahren würden, ja?
0: Sicherlich nicht. Und, und ja. äh, interessant ist ja auch, dass in den, 19, in den 1920ern gab es mehr Elektroautos äh, auf Frankreichsstraßen mhm, ja. als, äh, als äh, Benzin. Aber ähm, wir schweifen ein bisschen wieder ab, also zu den, zu den äh, verschiedenen Batterien, <lacht> Ähm, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen im Fluss, also man äh, man schaut gerade, welche Batterie kann den Job am besten erledigen, momentan sieht es so also aus, als ob die klassische Lithium-Ionen-Batterie, also Nickel, Kobalt, Manganoxid, mhm. äh, auf der einen Seite, Graphit auf der anderen Seite, Lithium-Ionen gehen hin und her, ähm, macht den Job ganz gut und macht ihn vor allen Dingen günstig. Und ähm, es gibt ein paar Studien, die sagen: gut, mit, mit äh, den Eisenphosphatsachen kann man es noch günstiger machen und äh, in der Zukunft wird da die Energiedichte steigen und die Leistungsdichte auch steigen. Ist aber immer am Ende hängt es von der Technologie ab und, und ähm, wie mhm. die Versprechen so eingehalten werden.
2: Ich wollte jetzt nochmal was zu der Leistungsaufnahme sagen, äh, mhm. fragen, was du jetzt vorhin gesagt hast. Es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie schnell man laden kann. Gibt es ja sowohl beim Auto als jetzt irgendwie auch beim Handy. Gibt es ja auch so Schnellladefunktionen, dass ja. es dann schneller geht. Hat das dann was mit der, mit der Batterie, die da verbaut ist, zu tun? Oder ist es dann tatsächlich nur der Strom, der da angelegt wird, wie schnell das lädt? Also ist man da beschränkt von der Batterie her oder woher ja. kommt es?
0: Hat, hat was mit der Batterie zu tun. Und zwar auch wieder das Beispiel vom Handy. Ähm, du hast sicherlich aus einer 220 Volt ähm, Verbindung im Haus genug ähm, Leistung, um die Batterie deines Handys in einer Sekunde aufzuladen. Aber ähm, das machst du nicht, weil es einfach viel zu viel Leistung für die Batterie wäre. Und genau der gleiche äh, Grund ist es beim Elektroauto. Also beim Elektroauto... Beim Elektroauto kommen dann langsam auch die, die, die Ladestationen ins Spiel und was für ein dickes Kabel man braucht, um so viel Strom in so kurzer Zeit da durchzujagen. Ähm, aber trotzdem ist es da auch so, da ähm, möchte man gerne in 10 Minuten laden oder in 5 Minuten laden, um so nah wie möglich an die Erfahrung mhm. ranzukommen, die man an einer klassischen Tankstelle hat. Und ähm, auch wieder hier, das ne? ist einfach nur Gewohnheit. Und... Ähm, äh, bei der, also es ist so, dass die Batterie limitiert ist, einfach weil die lithium wenn die in, ähm, die, bei, beim Laden werden die in das Graphit eingelagert. Ja. Und Graphit sind so ähm, flache Kohlenstoffschichten eigentlich, die so übereinander sitzen. Und ähm, die lithium gehen zwischen diese Kohlenstoffschichten. Jetzt ist es so, je schneller man versucht, die da reinzupressen, ähm, desto mehr stauen die sich und desto mehr ähm, stoßen sie gegeneinander und das erzeugt Wärme und das macht die Batterie warm und äh, wenn man das zu schnell macht, dann wird die auch zu warm und dann ähm, sieht man das, was man sicherlich schon häufig in dieser Diskussion gehört hat, nämlich, dass eine Batterie Feuer fängt. Mhm. Und ähm, deswegen unschön. lädt man, ja, sehr unschön. <lacht> und weil vor allem Auch weil bei das Handys Wasser, also im Flugzeug.
1: Entschuldigung.
0: Ja, bei Handys im Flugzeug und Ist ich auch glaube, eine, eine der besten Beispiele waren diese... Ähm, waren diese äh, Hoverboards, die nicht wirklich, die nicht wirklich Hoverboards waren, ähm, aber die sehr, sehr günstig hergestellt wurden und äh, sich unter vielen Weihnachtsbäumen fanden irgendwann. Äh. Mhm. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall möchte man das bei seiner Batterie nicht, dass sie so schnell ähm, geladen wird und sich dann erwärmt. Und das gleiche beim Entladen. Also beim Entladen ähm, ist es ein bisschen einfacher, weil die Ionen einfach nur raus müssen aus dem Graffit und nicht ganz dort da rein marschieren müssen. Aber ähm, trotzdem gibt es auch da Orientierungen. Also ähm, eine Lithium-Batterie, wenn man die einfach nur kurz schließt, dann beschädigt man die tatsächlich. Und ähm, wenn man das ein paar Mal macht, dann ist sie auch einfach kaputt. Ähm, und das geht auch wirklich dahin, dass wir nicht, wenn die kurz geschlossen ist, fängt die einfach Feuer.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist halt der Hauptgrund, warum man eine Batterie nicht in fünf Minuten lädt oder in zehn Minuten lädt. Und,
2: ja, ja, es ist doch aber auch so, dass, also das hört man ja auch, dass dieses Schnellladen auch den Batterien gar nicht so gut tut. Also dass ich die dann häng... auch von der Alterung her schlechter sind, wenn man die ja. oft schnell lädt. Also ist eigentlich schon das Beste für die Batterie oder damit sie möglichst lange lebt, sie möglichst langsam zu laden. Kommt das dann auch daher, dass es das sich erwärmt? Oder ja, womit genau. hängt das zusammen? Das ist der gleiche
0: Grund. Also je, je schneller ich versuche, man kann es ähm, sich so vorstellen, wenn die Batterie ein Ikea-Regal ist, und ähm, du hast eine Stunde Zeit, um das aufzubauen, und das, um es erst abzubauen und dann wieder aufzubauen, dann ist es normalerweise <lacht> sieht es ganz okay aus. Aber mhm. wenn dir jemand sagt, du hast nur fünf Minuten, ähm, dann sieht es vielleicht nicht so okay aus. Und wenn dir dann noch jemand sagt, okay, mach das Ganze jetzt bitte 300 Mal, dann ähm, sieht halt wahrscheinlich
2: gar nicht mehr so aus. Mit den Nudeln die Schraubenlöcher immer mehr aus. Also, ich hoffe, dass, ich,
0: dass jetzt niemand von Ikea zuhört.
2: Und <lacht> <lacht> Aber ah, die hatten wir ja beim letzten Mal schon. Okay. Äh, beim, beim nachhaltigen Bauen und Sanieren waren die schon dran. Okay. Gut.
1: Wahrscheinlich Gut. kann man wenn, man, wenn man ein Regal 300 mal aufbaut, ja, dann ist es egal, ob es von Ikea kommt oder von irgendeinem anderen Hersteller. Wenn <lacht> es 300
2: mal gehen würde, dann würde ich sagen: gutes Ding. Ja,
1: gutes Regal. <lacht>
0: <lacht> genau aber
1: ja, nur so als Beispiel ja also ja. Wenn, wenn
0: du irgendetwas ähm, hin und her schieben musst auch in der auch in der Chemie gehen dann Dinge kaputt und äh, gerade wenn man äh, wenn sie sich erwärmen gehen sie halt eben schneller kaputt
2: Okay, ich glaube, dann äh, können wir jetzt ja noch so ein bisschen in quasi deinen spezifischen Bereich, weil du hast ja jetzt nicht nur mit den Batterien zu tun, sondern du hast ja auch noch mit einem anderen Thema zu tun, was wir jetzt ja ganz am Anfang auch in der Einleitung von der Folge gesagt hatten, und zwar dieses Thema von den äh, Ultrakondensatoren bzw. Superkondensatoren. Ich weiß gar nicht, was da der richtige Begriff dafür ist. Kannst du da mal kurz sagen, was, was ist das überhaupt und, und was kann man denn Klar. damit machen?
0: Es ist, ist auch ein Energiespeicher, also auch, es ist, ist auch wieder ein elektrochemischer Energiespeicher, auch wenn das elektrochemisch im Zusammenhang nicht ganz so richtig ist, also die Elektrochemiker und Physiker, die jetzt zuhören, äh, werden und sagen, äh, das ist nicht Elektri ganz richtig. Und Physiker. richtig, genau, Physikerinnen und Elektrochemiker. Ähm, genau, die ähm, Ultrakondensatoren speichern ähm, elektrische Energie ebenso wie Batterien, aber eben nicht in also, die, die packen nicht einen Ionen in irgendein Material und ganz tief irgendwo in das Material rein, sondern ähm, die speichern Energie einfach nur durch Ladungstrennung. Das heißt, ähm, man akkumuliert einfach Ladung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf einer Oberfläche und dann, wenn man die wieder entlädt, dann gehen die Ladungen wieder zurück. Ähm, ist deutlich einfacher und ist auch deutlich langlebiger. Also Ultrakondensatoren haben eigentlich nur, wenn man mal nur die Vorteile jetzt mal aufzählt. Ja, dann <lacht> denkt man, warum, dann denkt man erstmal, warum benutzt man eigentlich die nicht? Überall. Ja? ich komme auch gleich dazu, warum nicht? Und warum wir auch ganz offen sagen, wir sind keine Konkurrenz für die Lithium-Ionen-Batterien. Das ist nicht der Sinn der, der Sache. Aber Ultrakondensatoren äh, sind weitaus langlebiger. Also man kann die über eine Million Mal laden und entladen, ohne dass die Irgendwelche Probleme haben. Du kannst sie innerhalb von Sekunden laden und auch in Sekunden wieder entladen, wenn du möchtest. Das heißt, dieses Problem des Schnellladens wäre damit auch eigentlich gegessen. Ähm, du kannst Ultrakondensatoren auf 0 Volt entladen. Das heißt, du kannst sie komplett entladen und dann sind sie sicher und du kannst sie äh, entladen, und überall hin transportieren. Das geht bei Lithium-Ionen-Batterien nicht. Ähm, du kannst ähm, Ultrakondensatoren sehr einfach recyceln, weil sie kein Lithium enthalten, kein Kobalt enthalten, kein Mangan enthalten, kein Nickel enthalten. Ähm, das Einzige, was da drin ist, ist Aluminium und Kohlenstoff. Und das sind zwei Sachen, die man ganz gut recyceln kann. Und ähm, Ultrakondensatoren sind eben sehr, sehr leistungsfähig. Und jetzt werdet ihr schon merken, eine Sache hat er nicht gesagt, und das ist die Energiedichte. Und deshalb benutzt man sie auch nicht. Überall, man benutzt sie in verschiedenen Anwendungen. Ähm, und zwar benutzt man Ultrakondensatoren nicht in Elektroautos zum Beispiel, weil die Energiedichte knapp 30 mal geringer ist als bei Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, wenn ich einen Tesla habe, der heute ähm, 400 Kilometer fährt oder irgendein E-Golf oder ein, wir sind ja hier markenfrei, ja, also irgendein Elektroauto, was 400 Kilometer fährt, dann, und, und ich ersetze einfach die ähm, Batterie mit Ultrakondensatoren, dann kann ich mit dem gleichen Auto ja noch knapp 10 Kilometer fahren. Und mhm. dann hilft es auch nicht, wenn man das Auto schnell wieder aufladen kann. <lacht> dann sind die meisten Leute nicht bereit, dieses Auto zu fahren? Ähm,
1: Wie kommt's? Ich muss sagen,
0: ich habe keine, hab keine exzessive Marktstudie dazu betrieben, aber ich äh, sage mal, naja, sage
1: wenn, mal wenn, wenn Autofahrer und Fahrerinnen schon irgendwie Reichweitenangst kriegen, wenn sie 200 Kilometer im, im, im Tank anführen, also in der Batterie haben, ja gut, dann ist 10 Kilometer einfach keine Alternative. Ja. Eben. Eben.
0: und deshalb benutzt man Ultrakondensatoren eben in ganz anderen äh, Bereichen. Ultrakondensatoren werden eben überall da benutzt, wo man diese kurzen Pulse braucht und ähm, das sind eben alles sowas zwischen ein paar hundert Millisekunden und ähm, sagen wir mal 10, 20 Sekunden oder sowas äh, läuft. Da werden Ultrakondensatoren benutzt und da funktionieren sie auch sehr gut, weil jede Lithium-Ionen-Batterie oder auch jede Bleibatterie, jede Batterie eigentlich, ähm, extrem ineffizient ist, wenn man sie ähm, bei so kurzen, ähm, so kurzen Strompulsen benutzen möchte. Und das hat damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, du kannst die Batterie nicht so schnell aufladen. Das heißt, was machst du dann? Ähm, du nimmst auch eine größere Batterie. Also wenn ich ähm, eine Kilowattstunde in zehn Sekunden laden möchte, dann nehme ich nicht eine Kilowattstunde in der Batterie, sondern ich berechne mal mit 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 einer Minute, ja? wenn, ich, wenn ich eine Kilowattstunde in einer Minute laden möchte, nehme ich keine eine Kilowattstunde Batterie, sondern nehme ich zum Beispiel eine 60 Kilowattstunden Batterie. Weil die kann ich nämlich in einer Minute laden und entladen, aber nicht eben voll laden entladen, ich lade ja. effizient nur eine, ein Sechzigstel ja. der Batterie. Und ähm, das ist natürlich eine große Verschwendung von Batterien <lacht> und auch ein großer Kostenpunkt. Also ähm, da sind die Ultrakondensatoren eben dann deutlich besser und ähm, benutzt werden die in verschiedensten Anwendungen. Also eine große Anwendung ist sicherlich die Netzstabilität, denn da gibt es ähm, einfach Ultrakondensator-Anwendungen, die ähm, wirklich nur Spannungsschwankungen ausgleichen, die eben im 100 Millisekundenbereich auftreten. Und da braucht man dann keinen großen Batteriespeicher zu, ähm, sondern einfach einen relativ relativ kleinen Ultrakondensatorspeicher. Das sind trotzdem noch ganze Gebäude für mehrere Megawatt. Ähm, aber die können dann eben mal 50 Megawatt für 300 Millisekunden bereitstellen und damit mal so eine Spannungsschwankung und damit auch eine Frequenzschwankung ausgleichen. Und diese Frequenzschwankung denkt man sich so gut was. Was kümmert mich das zu Hause? Ein zu Hause kümmert es meistens gar nicht so viel. Ähm, flickert mal das Licht sind dann sogenannte Brownouts, ähm, aber es kümmert einen sehr viel, wenn man zum Beispiel irgendeine Fertigungsanlage hat, ähm, weil die bleibt dann meistens stehen, alles was in der Fertigungsanlage ist, ist verloren, man hat irgendwie eine ganze Schicht verloren und so weiter. Also ähm, das ist ein relativ großer Wert, der in 300 Millisekunden flöten gehen kann.
1: Das heißt, die, diese Superkondensatoren, die dann so groß sind wie ein ganzes Haus, die werden von Netzbetreibern betrieben oder werden die eben von so Fertigungs-, also von Firmen mit Fertigungslinien betrieben?
0: Hängt davon ab, wer fragt. Also äh, manchmal fragen die Netzbetreiber, ähm, <lacht>
1: ähm, manchmal <lacht> fragen die alle.
0: Hängt, hängt wirklich davon ab wo man auch ist, also in manchen, in manchen ähm, Ländern ist es halt so, da, wenn man sich die Netzbetreiber nicht ganz so viel, dann fragt eben die, der Industriepark oder die äh, kleine Firma sogar nur. Ähm, in ähm, Europa ist es meistens eher ein Netzbetreiber, der dann am Ende fragt. Also die fragen auch nicht direkt uns, die fragen dann irgendjemanden Großen, die, die Siemenses und ABBs dieser Welt und die bauen dann so ein System und eine Komponente, davon sind dann die Ultrakondensatoren.
2: Mhm. Ich habe auch gehört, äh, das nämlich tatsächlich so vor, was weiß ich, zehn Jahren oder sowas, habe ich mal was über Ultrakonservatoren gelesen in der Formel 1. Und mhm. da werden die ja auch irgendwie eingesetzt um genau, diese schnellen Beschleunigungs... Genau, genau, das dieses, dieses oder Curse, wie genau. ausgesprochen wird, keine Kinetic Ahnung. Energy ja.
0: Recovery System. Ähm, <lacht> das, das ist eine ganz interessante Anwendung, weil wir das heute ähm, haben. Zwei Projekte und eins ist gar nicht so weit von euch weg. Ähm, das ist mit Skoda Electric, das sind die Straßenbahnen von Mannheim. Und ähm, hm. dort sitzt, äh, sitzen Ultrakondensatoren oben auf der Straßenbahn und ähm, beim Bremsen der Straßenbahn nehmen die die Energie auf und beim Beschleunigen geben die die wieder ab. Und dadurch spart erstmal die Straßenbahn knapp 30 Prozent ähm, Energie. Das ist eine Sache, das ist aber gar nicht so wichtig, weil Energie ähm, leider vielleicht auch, aber ist gar nicht so teuer. Also ähm, um das nur über den Energiehaushalt, also nur in, über die, die eingesparten Kilowattstunden wieder reinzuholen, was man für den Speicher ausgibt. Das bringt meistens nichts. Aber was es bringt, und das ist der große Wert, ist, normalerweise zieht die Bahn, die Straßenbahn den Strom aus dem Netz. Und so eine Straßenbahn zieht ganz schön viel Leistung aus dem Netz. Und das destabilisiert das Netz wiederum. Das heißt, die Stadt kann sich eben weniger Sorgen um ihre lokalen Netze machen. Mhm. Und die Straßenbahnbetreiber, oder auch meistens auch die Stadt, ähm, die können sich dann weniger auch Sorgen auch darum machen, dass eine Straßenbahn mal stehen bleibt, weil ähm, es kann auch mal einfach passieren, wenn, wenn zwei gleichzeitig anfahren, dass man dann einfach der Strom weg ist. Und äh, die
2: stehen bleiben. Hm. Das ist ja nicht so wer, optimal, schon mal,
0: ja, wer, wer schon mal in der Straßenbahn gesessen hat und ähm, so ein Ruckeln wahrgenommen hat beim Anfahren, mhm, ja, dieses ja. Sub, wupp, 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 das mhm. ist, wenn nicht nur Leistung im Netz ist.
1: Ach krass, ach spannend. Ja. Aber ist das, so eine, ist das so ein Business Case, den ihr dann auch ausbaut? Also weil du hast gesagt, ihr habt zwei Projekte und eins ja. davon ist jetzt Mannheim. Also ist das so ist ein Pilotprojekt oder? Also nee, das ist das ist ein
0: auf, auf, also im, im Bereich ähm, Transport äh, nennen wir das mal ist das sind äh, diese kinetic energy recovery systems ein großer Renner, weil sie eben ähm, ja, verschiedene Vorteile. In, in, bei den Straßenbahnen, wie gesagt, ist das eigentlich mittlerweile schon fast ein Standardsystem. Also das ist ein sehr, sehr schnell wachsender Markt. Ähm, aber es gibt eben auch Kinetic Energy Recovery Systems im in, in, in Motorsport, gibt sie. Aber es gibt die auch ähm, ganz einfach bei Bussen oder bei ähm, Industriemaschinen. Also du musst nicht unbedingt ein Fahrzeug haben, was irgendwo rumfährt. Du kannst auch einfach irgendwas haben, was hoch und runter geht. Und immer wenn es runtergeht, dann fängt man die Energie wieder auf. Wenn es hochgeht, dann gibt man die wieder ab. Hafenkräne zum Beispiel. Und <lacht> die Energieeinsparungen liegen immer so im Bereich 30 bis 40 Prozent, wenn man sowas einsetzt. Und ähm, wenn man, äh, oder wenn, wenn wir uns mal jetzt nur elektrische Systeme anschauen, ist das nicht so interessant, die Energieeinsparungen, wie ich gesagt habe. Also, das ist meistens so, dass die Energie relativ günstig ist, gerade für Industriebetreiber. Aber ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, was das für ein elektrifiziertes System tun kann, was vorher ähm, ein rein dieselbetriebenes System war, zum Beispiel ein rein benzinbetriebenes System, dann tut das eine Menge. Denn dann spart man plötzlich 30 Prozent Treibstoff. Und ähm, das ist ein ganz schöner Kostenfaktor, das ist ein ganz schöner Faktor für die Umwelt. Und für den, der es betreibt, selbst wenn das jemand ist, der sagt, es interessiert mich überhaupt nicht, was die Umwelt angeht, ist das ein Riesenwert, weil die Effizienz der Maschine hochgeht. Also eine Maschine, die hybridisiert ist, ob das jetzt mit Ultrakondensatoren ist, meistens ist es mit Ultrakondensatoren, weil einfach nur so kurze Pulse auftreten, kann man aber auch mit Batterien bauen, sowas, die hat ja einen Elektromotor. Und die Elektromotoren, das wissen jetzt wieder die Ingenieure, haben ähm, eine sehr hohe Leistung, selbst bei ganz niedrigen Drehzahlen. Also die, die können ja direkt am Anfang haben die die Newtonmeter drin. Und ähm, damit hat man bei so einer Industriemaschine eben deutlich weniger Ausfälle, die man bei einem Diesel normalerweise hätte, weil der Diesel dann irgendwo in ein Leistungsloch fällt, dann bleibt die Maschine einfach stehen, dann muss man die wieder anmachen und so weiter. Also es gibt da tatsächliche äh, Fallstudien, es gibt eine, eine finnische Firma, die ist mittlerweile von Danfoss aufgekauft worden, die haben sowas äh, größtenteils gemacht, ähm, also die Elektrifizierung von Industriemaschinen vorangetrieben und ähm, bei denen war es so, dass die, dass die Firmen, die das am Ende gekauft haben, die haben das nicht aus Umweltgründen gekauft, die haben das gekauft, weil es Produktionssteigerung von 30 Prozent war.
2: Hm. Hm. Aber wäre das dann auch eine Möglichkeit, äh, das jetzt beispielsweise in Hybride oder in Elektroautos mit einzubauen, dass man sagt, diese Leistungsspitzen werden dann über die Ultrakondensatoren gemacht und so ja. diesen Normallast, also so wie es jetzt quasi der klassische Hybrid ist, dass mhm. das Anfahren und Bremsen über äh, Elektro ist, also wäre das auch eine Möglichkeit?
0: Ja, sicherlich. Ähm, das wird auch, da wird sicherlich viel drüber nachgedacht. Ähm, es ist leider so, also leider aus der Sicht des Ultrakondensatorherstellers ist es leider so, dass ähm, häufig die Lithium-Ionen-Batterien einfach ähm, aus anderen Gründen schon sehr groß sind und dann eben die Leistungen bereitstellen können. Also in einem, mhm. in, in einem klassischen Elektrofahrzeug ist es natürlich so, die Batterie ist sowieso sehr groß, weil man die Reichweite mhm. haben möchte. Das heißt, die Batterie kann auch eigentlich immer ähm, die, äh, die Leistung zur Verfügung stellen. In einem Hybrid ist es was anderes. Da ähm, hast du absolut recht. Ähm, und
1: Sebastian, sag mal dort, kurz für die, die es vielleicht nicht wissen, was ist ein ja. Hybrid?
0: Ah, Hybrid. Ja, Hybrid ist, ähm, es sind eben die Autos, die man manchmal ähm, auf dem Parkplatz sieht ähm, und, und die ohne Motorgeräusch äh, einparken. <lacht> es, sind, es ist letztendlich ein Auto, in dem man einen Elektromotor hat und einen Verbrenner. Und ähm, der Elektromotor springt ein, ähm, wenn man anfährt, ähm, der rekuperiert Energie, und ähm, der kann auch, hängt davon ab, was für ein Hybrid man hat, die Geschwindigkeit halten. Also da gibt es ganz verschiedene Hybride auch. Also es gibt dann die, die ähm, Micro-Hybrids, die laufen auf dem 12-Volt-Netz, dann es gibt ja das 12-Volt-Netz im, im ähm, im Fahrzeug, dann gibt es die Mild-Hybrids, das sind 48 volt Hybride, die fahren auch meistens nicht elektrisch an, sondern die rekuperieren nur und benutzen dann die Energie für die Klimaanlage und so weiter. Und, und dann die gibt kann es auch die... auch nicht
1: laden, glaube ich, ne? Die kann man, noch nicht laden. Kann man auch nicht laden. Nee, und dann gibt es nee. die
0: Full-Hybrids, die kann man immer noch nicht laden, ähm, aber die haben wenigstens einen äh, vollen Antriebsstand. Also die haben wirklich, der, da kann der Motor wirklich zum Antrieb mit beitragen. Ähm, während in den äh, Mild- und Micro-Hybrids wird der Elektromotor eigentlich nur als Startermotor benutzt. Also er wird nur dazu benutzt, um den Motor anzulassen und wird dazu benutzt eben, um Energie zu rekuperieren und die wieder in andere Systeme einzuleiten. Das verstehe ich nicht falsch. Das ist trotzdem eine coole Sache, denn es spart eine Menge Treibstoff. Also äh, Mild Hybrids äh, können bis zu 15 Prozent Treibstoff sparen. Äh, manche Studien sagen auch 20 oder 25 Prozent. Ich glaube, 15 ist realistisch. Und ähm, das ist natürlich eine, eine coole Sache, gerade äh, wenn man sich mal anschaut, dass nicht jeder ein teures Elektroauto leisten kann ja. ähm, und man vielleicht auch die diese ähm, ja, umweltfreundlicheren Autos dann äh, der, der breiten Masse zu, schneller zur Verfügung stellen kann. Und dann gibt natürlich die plug in Hybrids Das sind Hybride, die kann man aufladen. Also da ist dann meistens genug elektrische Energie für 50 Kilometer oder sowas drin. Und ähm, das ist eigentlich schon... Ähm, ja, eigentlich ist es ein Elektroauto, was noch ein Verbrenner mit dabei hat, Plug-in Neibe.
2: Ja. ja, aber dann, also vielleicht kannst du noch mal so einen Eindruck jetzt äh, geben für das Gesamtbild von, von den Stromspeichern, wie das da jetzt in Zukunft aussehen könnte. Also du hast es gesagt, die Ultrakondensatoren könnten eventuell in den Fahrzeugen eingesetzt werden, vielleicht in, in Hybriden. Wie ist es denn, also gibt es für diese Ultrakondensatoren noch irgendwo Anwendungsbereiche, die du siehst, wo die eventuell rein können und mhm. was glaubst du denn, was sich da jetzt so generell in den nächsten Jahren tun wird?
0: Also grundsätzlich, und jetzt spreche ich natürlich auch ein bisschen über das, was wir so machen, ähm, Ultrakondensatoren sind, ähm, sind von der Technologie her älter als Lithium-Ionen-Batterien. Also der, der Effekt des Ultrakondensators wurde viel früher entdeckt. Aber ähm, Ultrakondensatoren wurden lange nicht industrialisiert und sind erst so seit den frühen 2000ern wirklich auch am Markt für industrielle Anwendungen erhältlich. Das heißt, es ist noch eine sehr junge Technologie und es gibt einfach noch sehr viel, was getan werden kann in Richtung Energiedichte. Und das ist ja der große Schwachpunkt von mhm. Ultrakondensatoren. Und auch äh, in Richtung Kosten. Das heißt, Ultrakondensatoren werden sicherlich in mehr Anwendungen auftauchen, einfach weil sie günstiger werden. Und ähm, sicherlich werden sie auch in mehreren Anwendungen auftauchen. Ähm, das werden dann unsere Ultrakondensatoren sein, weil sie energiedichter werden. Also wir haben Skeleton wurde gegründet ähm, auf der Basis ähm, eines Aktivmaterials für Ultrakondensatoren, also eines Kohlenstoffs. Ähm, und da haben sich einfach ein paar Leute von der Estnischen Universität, deswegen sitze ich auch in Thailand, ähm, gedacht, das ist ein gutes Material für Ultrakondensatoren. Ich glaube, wir sollten mal Urteilkollensitoren damit bauen. Und äh, das Material verdoppelt die Energiedichte. Und wir haben uns dann noch gedacht, ähm, 2017, kurz nachdem ich bei Skeletten angefangen habe, haben wir uns auch äh, überlegt, gut, wo, wo geht die Reise mal hin? Was müssen wir eigentlich noch weiter äh, entwickeln? Und ähm, ganz klar, man muss eine Energiedichte weiterschrauben. Und wir haben mittlerweile in der Produktentwicklung heute ähm, eine Technologie mit knapp 60 Wattstunden pro Kilogramm. Also das ist zehnmal so viel, wie man heute in Ultrakondensatoren findet. Mhm. Und das ist ähm, mehr, als man heute bei Säurebatterien findet. Aber gleichzeitig kann man das noch mit in knapp 15 Sekunden laden. Und dahin geht die Reise, glaube ich, auch bei den Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, dass sich, wenn wir langfristig sprechen, also nicht jetzt in zwei, drei Jahren, sondern mal in zehn, 15 Jahren, langfristig wird die Reise dahin gehen, dass man, ähm, weniger unterschiedliche Energiespeicher hat äh, Lithiumionen und Ultrakondensatoren und Schwungräder und was weiß ich alles noch, sondern dass man eher, ähm, dass sich was daraus herauskristallisieren wird, was sehr leistungsfähig ist und gleichzeitig eine hohe Energiedichte hat. Und ähm, die Elektrochemie gibt das sicherlich her. Also ähm, es gibt keine physikalischen Grenzen, die uns verbieten, ähm, die Energiedichte zu verdoppeln in einer Lithium-Ionen-Batterie. Und es gibt auch keine physikalischen Grenzen, die uns verbieten, ähm, die Leistungsdichte zu vervierfachen oder zu verfünffachen. Die Frage ist nur, wie man es macht und ähm, wie man es vor allen auch, Dingen so auch macht. Das wahrscheinlich, oder? Wird. Ja, genau. Das muss eben auch ja. günstig sein. Also ähm, leistungsfähige Batterien gibt heute schon. Die ähm, würden alle Probleme lösen, wenn sie günstig wären. Aber... Ruthenium ist nicht besonders günstig, Palladium auch nicht und ähm, Silber auch nicht. Und, also, wie gesagt, es ist äh, am Ende kommt es immer darauf an, ähm, wie, wie, wie baut man es günstig. Und ich glaube, da, da wird in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren. Deswegen meine ich auch, dass diese ganzen. Ähm, in Energiespeicherfirmen und auch ähm, Elektroautofirmen, äh, die alle äh, sich gegenseitig übertrumpfen mit äh, wie viele Milliarden Dollar sie wert sind, mhm. ähm, äh, auch tatsächlich so viel wert sein können, weil ähm, wenn die die richtige Technologie finden und die richtige Technologie einsetzen, dann ähm, ja, dann äh, ist es so ein bisschen the winner takes it all im Markt.
1: Mhm. Ja, und das ist ein Riesenmarkt, ist recht, wenn wir jetzt so viele Elektroautos und, und ganz, die ganzen anderen Wendungen tatsächlich immer weiter, genau. also da also, dass sich Nachfrage entwickelt. Ja. Äh,
0: genau, und Elektroautos sind so eine Sache, da, da schaut man immer drauf. Wie gesagt, das ist das bekannteste, aber wenn wir uns nur mal anschauen, wie viele Elektrobusse es geben, geben kann, also wenn wir mal alle ja. Busse in Europa mhm. mit Elektrobussen ersetzen, wie viele ähm, äh, elektrische Speicher wir benötigen in der, in, im Netz, wenn wir mehr mit der Erneuerbaren arbeiten möchten, dann... Ähm, ist alleine schon diese Anzahl so groß, dass äh, die ganzen Batteriefabriken, die gerade in Europa äh, entstehen, auch gar nicht so ungerechtfertigt sind.
1: Hm. Ja, krass. Hey, Sebastian, ich, ich hätte noch, ich habe tatsächlich auf meiner Liste ist immer noch unendlich, also mindestens drei, vier Fragen. Allerdings, wir kommen langsam in diese Schallmauer-Richtung ja. von einer Stunde. Ähm, und deswegen würden wir jetzt den Weg nehmen weg von diesen Elektro-Anwendungen ähm, und den Batterien und den Speichern und dann nochmal kurz auf dich auf zukommen und deine Erfahrungen, die du da gesammelt hast im, im Skeleton-Startup, weil du hast ja pro, relativ schnell promoviert und dann bist du ja da reingegangen und warst dann irgendwie, wenn ich es richtig wenn ich noch im Kopf habe, warst du ja irgendwie äh, Head of äh, Technical Development, ich weiß nicht, wie du es genau genannt hast, und jetzt machst du eben Innovations, ähm, ja, also wie, weiß gar nicht, Business Development in Innovation und so weiter. Magst du einmal kurz, nicht lang, aber so sagen, okay, was, waren, was, was, was sind die zentralen Dinge, die du gelernt hast und wo würdest du sagen, Leute, ist es geil, in einem Startup zu arbeiten oder Leute, lasst es einfach bleiben.
0: Ja. Merkst du, wie Julius das nicht lang daran gestreut hat? Daran bemerkt man einen professionellen Podcaster. Ähm, aber, <lacht> aber bei, bei, bei 55
2: Minuten Podcastlänge. Genau, <lacht> genau.
0: mache ich gerne. Die, ähm, grundsätzlich. Wie gesagt, war es so ein bisschen, ein, ich weiß nicht, haben wir das im Vorgespräch gesagt oder haben wir es am Anfang jetzt gesagt, aber war es so ein bisschen ein, ein, ein Zufall, dass ich bei Skaletten gelandet bin. Und ähm, ich habe mich ähm, mit mehreren Leuten auch unterhalten, okay, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und äh, ich habe tatsächlich auch von einigen gehört, ja, zum Startup gehen, das kann man ja schon machen, aber willst du nicht erstmal irgendwie in die, in die richtige Industrie gehen und da irgendwie das Job. Handwerk lernen? Ja. Ja, und, ja. und ich kann... Jeden, der irgendwie vor dieser Entscheidung steht, sagen, ähm, die, die richtige Industrie wird auch noch da sein, ähm, wenn ihr aus dem Startup rausgeht. Das Startup möglicherweise nicht und ähm, ähm, es ist auf jeden Fall ähm, in meiner, aus meiner Sicht der Dinge viel mehr wert, in ein Startup unbelastet reinzugehen und dort auch viel zu lernen, wie man es nicht macht. Ähm, denn das lernt man in der Industrie häufig nicht so. Also ne? man, mhm. man nennt und das macht. Ähm, und ähm, was einfach eine, eine, große, ähm, ja, was ein, was eine große Möglichkeit ist in Startups, ist, ähm, dass es eben nicht für jeden, für jeden Job irgendjemanden gibt, irgendeine Person gibt, die das machen kann, sondern dass es immer darum geht, Okay, ja, wer, wer macht's? Ja, du hast das Thema doch aufgebaut, machst du es doch. Dann muss man sich halt selber einlesen. Und, ähm, und, und das ist mir auch so passiert. Also ich habe ähm, äh, angefangen als Entwickler dort und habe ähm, ja, ganz klassische Chemie gemacht und habe dann relativ zügig ähm, gemerkt, gut, man kann ja auch mal irgendwie mit, mit den alten Kontakten von der Uni mal ein Förderprojekt aufsetzen, das ist ja ganz interessant, und habe dann plötzlich was über Förderprojekte gelernt und wie man Förderprojekte aufsetzt und wie man die koordiniert. Dann ging es darum, ja gut, setz dich doch nochmal in, in das Kundengespräch mit rein, wir haben sonst niemanden, der die Technik gut erklären kann. Dann habe ich gelernt, wie man sich mit Kunden unterhält, wie man Business Development macht und das alles in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ähm, es ist eine Menge, Menge Arbeit und deswegen würde ich auch empfehlen, geht nur im Startup, wenn ihr auch sagt, das ist das, was ich machen möchte, das ist das, was ich mag. Also nicht nur startup arbeiten
1: sondern das Thema, was in dem Startup bearbeitet wird. Richtig. Oder? Ja.
0: Genau, genau. Also wenn man das Thema irgendwie cool findet und interessant findet und bereit ist, sich auch nochmal abends hinzusetzen und zu sagen, ich lese mir das jetzt noch durch, weil ich es interessant finde, nicht weil es irgendwie meine Arbeit
1: wie hast du es am Anfang gesagt, Sebastian, weil es Hot Shit ist, ja? Genau, weil es also Hot <lacht>
2: Shit ist, ja.
0: Genau, und, und das ist irgendwie so das, was, was äh, mir einfach am, am Startup so gefallen hat. Ähm, du kannst, ähm, also ich, ich sag mal so, das ist, ein Kollege von mir hat das so ausgedrückt, nicht meine eigene Erfindung. Ähm, in, einem, in einem großen Unternehmen passieren häufig erfolgreiche Dinge, ähm, obwohl bestimmte Leute in bestimmten Positionen sitzen. In einem Startup passieren sie, weil
2: du ja. da bist.
0: Also in, in, einem, in einem großen Unternehmen ist es schwer, manchmal festzustellen, wie viel hast du jetzt eigentlich dazu beigetragen? Im Startup ähm, bist du so, äh, nicht nur der Koch, sondern auch der Kellner.
1: Und bei dir genau, bei dir ist also Skeleton ist ja mittlerweile auch nochmal ein Startup, nochmal kurz in den Kontext zu setzen, was jetzt nicht aus drei Leuten besteht, sondern du hattest uns mhm. gesagt, ihr seid irgendwie so 150 und ihr werdet 200 sein und ihr seid durch irgendwie Seed-Funding gegangen, Series A, B, C, D, glaube ich so und genau. irgendwie ihr habt fast 100 Millionen Euro eingesammelt, also bei euch geht einfach relativ viel gerade ab, oder? Genau. Also, da genau. also das
0: war auch eine interessante Erfahrung, weil so eine Produktion von, von Scratch aufzubauen. Ähm, als ich 2016 angefangen habe, bei äh, Skeleton Technologies GmbH, ähm, waren in der GmbH <lacht> glaube ich vier Leute oder sowas. Ähm, mittlerweile ist die GmbH größer als der estnische Teil, sind ein bisschen über 70 Leute und ähm, bei ähm, ja, als, als ich angefangen habe, gab es halt einfach diese irgendwann äh, hieß es dann, ja, das ist jetzt übrigens unsere neue Fabrikhalle ähm, und dann ich da hingefahren war, mich das anzuschauen, und das war einfach nur eine leere Halle gut und eine, eine Menge Schrott auch mit drin und ähm, dann nur einen Monat später stand da eine industrielle Elektrodenfertigungslinie drin. Und einen Monat später haben wir da produziert. Und ähm, klar, am Anfang auch viel produziert und viel irgendwie falsch gemacht <lacht> und so weiter. Aber das ist eben das Interessante, ähm, dass du es eben selber machen kannst und eben äh, die, diese Fehler alle machst und daraus auch lernst. Und ähm, ich würde sagen, am Ende ist es sehr, sehr viel wert, auch als, als, für das Startup selbst. Du, du, hast halt die gesamte Erfahrung und hast es den, musst nicht jedes Mal den Consultant dazu holen, ähm, der ist beim letzten Mal auch schon gerichtet. Mhm. Ja, cool. Und, und das ist sicherlich, ähm, war, war, sicherlich eine, eine der, ähm, ja, in der, der coolsten Erfahrung war sicherlich, diese Firma wachsen zu sehen und eben von insgesamt, als ich angefangen habe, waren es glaub, knapp über 50 Leute, dreimal so viel zu wachsen und dann auch zu sehen, wie man aus. okay, man hat mal so ein paar Kunden hier und da zu, äh, man arbeitet mit Leuten wie äh, Skoda, Electric oder GE oder äh, deutschen Automotive-Firmen zusammen. Ne? Und das ist dann schon ähm, interessant, dass nicht eben auf einem Tablet serviert zu bekommen, sondern das selber erarbeitet zu
2: haben. Sebastian, vielen Dank, dass du bei uns da warst und uns diese Einblicke gegeben hast in quasi dein Leben im Startup, wie du da <lacht> das alles mit begleitet hast. Du bist ja auch, also 2014 glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du ja hingegangen. Die, das heißt, du warst ja relativ früh dann vom Anfang. 2016 anderen, 16 schon bin ich auch, hingegangen. Ach, 16 bist du ja, hingegangen, ja, okay. Genau. Und gegründet war es 2009, glaube 2009, ich. 2009, genau. Ja, okay, dann ja, dann helft er es quasi mitgekriegt vom vom äh, Leben die von die. Skeletten. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns da Einblicke gegeben hast und auch, dass du uns dieses Thema des äh, Stromspeichers noch näher gebracht hast. Ich fand es ziemlich cool, mit dir darüber zu reden. Man hat richtig gemerkt, dass du da einfach komplett drin bist, Ahnung davon hast und ähm, mir also mir hat es super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, gleich ja. von mir. Hey, cool, Sebastian, dass es, hier, dass es endlich geklappt hat. Wir hatten ja schon ein bisschen drüber geschnackt in den letzten Monaten. Und ich fand
2: deine Vergleiche ziemlich cool. Ja, genau. Du machst das sehr plastisch. Das ist voll cool. Das ist voll schön.
0: Ja, danke fürs, fürs Feedback. Ich fand es auch sehr cool, hier zu sein. Und äh, wenn ihr nochmal was über ähm, Energiespeicher im Detail hören möchtet, dann äh, bin ich auch gerne wieder dabei.
1: Voll schön. Cool. cool. Danke, Sebastian. Mach's gut. Alles Gute dir. Bis dann. Tschüss. Ciao.
2: Recap. Recap.
1: Markus, was hast du mitgenommen aus der äh, Folge zu Elektro-Speicher?
2: Ich fand es äh, super spannend. Mir hat das sehr gut gefallen, dass wir einfach jetzt auch mal noch ein bisschen mehr auf diese technische Ebene gegangen sind, um mal zu verstehen, ja. wie das denn eigentlich alles funktioniert. Ich fand es aber auch ziemlich cool, ähm, dass er noch mal diese Anwendungsfälle so reingebracht hat. Gerade das, was wir gesagt haben mit den äh, Fahrzeugen, dass da eben verschiedene Möglichkeiten gibt mit diesen kleinen Hybriden, die mittleren Hybride, dann Vollhybride und dann eben auch Plug-in-Hybride. Also dass da auch einfach unterschiedliche Anwendungsbereiche für Batterien sind, gerade auch mit unterschiedlichen Spannungen, dass man beispielsweise eben diese ganz kleinen nur auf dem Bordnetz mit den 12 Volt betreibt und da beispielsweise seinen MP3-Player oder sowas damit mhm. ähm, laufen lassen kann oder den Rest Radio. Und was ich aber tatsächlich sehr ähm, Spannend fand, ist eben diese Anwendungsfälle von diesen Ultrakondensatoren, die er gesagt hat. Und ich bin da wirklich gespannt, ob in den nächsten Jahren da noch was im, im ähm, Transportbereich sich tun wird. Also gerade, wie er gesagt hat, mit beispielsweise Straßenbahnen oder vielleicht ja sogar im Automobilsektor. Weil das war auch irgendwie das, was ich gehört hatte. Also eben der Formel 1 ist irgendwie im Einsatz. Aber ist klar, wir brauchen jetzt alle keine Formel 1 Wägen. Aber vielleicht ist ja tatsächlich für diese kleineren Hybridfahrzeuge noch, noch denkbar. Ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, die sind ja noch relativ Frisch in der Entwicklung, hat es ja auch gesagt, dass es erst so Anfang der 2000er irgendwie aufgekommen ist und da ist die Frage, ob dann nicht in zehn Jahren, wenn es dann soweit wäre, der Markt soweit bedient ist, dass eigentlich diese normalklassischen Batteriefahrzeuge dann... Also ja, dass die, Baterina, dass die in den Markt dominieren. Genau, herrschen.
1: dass die ja. den Markt dominieren, ja genau. Ich fand es voll schön, dass er nochmal auf so Basics eingegangen ist, so sowas wie Anode und Kathode. Und dann für die Anode, das ist meistens Graphit und die Kathode, das ist das Kobalt-Nickel-Amangan und so. Also so, das habe ich schon mal als gehört gehabt, aber ich fand es gut, dass er es nochmal so wiederholt hat, ähm, um es einfach mal so mitzubekommen. Was ich schade fand, ist ähm, dass diese Folge so schnell vorbei war. Also, ich hätte super gerne noch mit ihm gesprochen über, wie kann man Elektrobatterien eigentlich recyceln oder wie ist das jetzt eigentlich mit dieser Alterung? Ähm, weil öfters ja, ja auch die Ultrakondensatoren,
2: ja. also wie man die nochmal recyceln kann. Er hat ja gesagt, dass da quasi hauptsächlich Aluminium und Graphit drin ist, aber es ist ja trotzdem, ja.
1: Ja, also wäre auch spannend gewesen. Genau, und dann. Äh, so ist das manchmal. Man hat, wir wollen eben ja auch nur eine Stunde machen, weil wir euch ja auch nicht über, überfrachten wollen. Sonst fangt ihr nämlich ja nicht an, die Folge zu hören, wenn er so drei Stunden lang ist. Aber vielleicht können wir ihn ja One Day nochmal wieder einladen, weil ich fand auch seinen Humor. Also ich mag, ich mag Sebastian was sehr gerne, genau. Guter Schnacker. Genau, war's
2: das, Markus? Das war's, Super. genau. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge, eben auch zu den Speichern, zu den Wärmespeichern, wie gesagt. Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht genug bekommen habt von diesem ganzen mhm. Speicherthema, dann seid auf jeden Fall in zwei Wochen wieder dabei, wenn wir uns dann nochmal ein bisschen die andere Seite von den Speichern anschauen. Genau.
1: Und wenn ihr Lust habt, freuen wir uns, wenn ihr mit uns auf Instagram in Interaktion tretet. Und wenn ihr Lust habt und diese Reise, auf die Markus und ich uns hier begangen, begeben haben, unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr mal bei uns am Patreon vorbeikommt und vielleicht ein paar Euro da lasst, wenn ihr Lust habt. Aber wir werden trotzdem weitermachen mit oder ohne Unterstützung. Nein, also wir freuen uns über Unterstützung und wir werden es trotzdem weitermachen, weil wir finden, dass es eine wichtige Sache ist, mehr Wissen zur Energiewende zur Verfügung zu stellen. Genau, damit belassen wir es. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Macht's gut und bleibt sicher. Ciao. Ciao.